0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode "Sucht und Ordnung", deinem Drogen Podcast, deinem Suchtpodcast, deinem Podcast, der verschiedene Substanzen behandelt, der Interviews mit Experten führt und der auch natürlich Interviews mit, ähm, ich will nicht sagen Junkies, aber mit Konsumenten führt. Ähm, ja, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du eingeschalten hast. Heutiges Thema ist Amphetamine, ist Speed. Äh, Pep, Schnelles das Kokain des kleinen Mannes. Ja. <lacht> Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich euch gerne, wie auch in der letzten Folge schon, ähm, mit der neuen Struktur äh, sagen, was ich in dieser Woche oder in den letzten Wochen gesehen habe, was ich interessant fand und warum es für euch interessant sein kann. Ähm, und zwar habe ich auf YouTube, natürlich werdet ihr alles, was ich gesehen habe, verlinke ich euch in den Shownotes, ähm, Notes einen kleinen Bericht gesehen über Berkan Göktan. Berkan Göktan, der Berki, äh, der äh, ja, war ein Fußballer. Fußballkarriere gehabt, Riesentalent. Dem hat man vorausgesagt, dass es das ein Jahrhundertspieler werden wird. Und ähm, bei dem, bei dem, bei dem lief ja, bei dem lief richtig, ähm, bis er dann irgendwie erste Verletzungen hatte, mit dem Druck nicht mehr klar kam, ähm, und dann hat er angefangen zu saufen, Alkohol getrunken. Und das hat sich dann so ein bisschen auf die Karriere ausgeübt, weil er ausgeübt? Ausge, naja, ihr wisst schon, hat sich bemerkbar gemacht. <lacht> äh, weil er dann halt auch öfter mal betrunken zum, zum Training kam und so. Und äh, ja, mit Alkohol, das, da ist es nicht geblieben, es wurde dann auch noch Kokain. Also Alkohol und Koks, Partys, er hat äh, Gas gegeben... Und ist dementsprechend natürlich ähm, ja abgerutscht mit der Karriere. Das ist so weit gegangen, dass er dann abgestoßen wurde von seinen Vereinen. Und ich glaube, dann ist er, es ging wieder bergauf irgendwann. mit Als die Verletzungen geheilt waren, ähm, ging es wieder bergauf. Und ich glaube, er war bei Galatasaray. Galatasaray korrigiert mich oder schreibt mir, wenn es falsch ist. Vielleicht war es auch Bijik das. Ich glaube, er war bei Galatasaray. Und da ging es dann vier, fünf Jahre wieder richtig bergauf. Ähm, und als es dann dort auch nicht mehr Geklappt hat, ist er wieder hardcore rückfällig geworden, hat äh, weitergesoffen, ist dann äh, zu äh, 1860 München äh, gekommen, ähm, wiedergekommen, war da, hat man hier auch liebevoll den Berki genannt, hat auch richtig Gas gegeben, Publikumsliebling, aber das mit dem Stoff, das hat er nie ganz äh, sein lassen können und aus dem Grunde ja, war dann irgendwann die Karriere beendet. Das ist ein tolles Interview, guckt euch das gern mal an. Ähm, kann man. Ja, kann man sich vielleicht ein bisschen was abschauen. Ja? Und vor allen Dingen, wenn jemand, der so viel Geld verdient hat, heute keine Kohle mehr hat, wegen Eskapaden und Drogen und was auch immer. Ähm, ja, macht das nicht. Lernt daraus, lernt daraus. Äh, was ich noch ähm, wieder mal gehört habe, ich meine, ihr werdet den schon kennen. Das ist äh, der äh, auch ein Drogen-Podcast. Ähm, da ziehe ich mir jeden Freitag auch meine Folge rein. Und zwar ist das rush äh, Sleep, Crack, Repeat. Rush, Sleep, Crack, Repeat. Ähm, der Drogen-Podcast. Dort äh, erzählt ein Crackhead seine Geschichte. Ihr kennt das bestimmt schon, ja. Das ist eine ne coole Sache. Auch auf Instagram ziemlich bekannt. Ähm, Werde ich verlinken. Habe ich auch in der viertel -Kollektiv -Äh folge schon verlinkt. Ähm, zieht euch da gerne auch bitte die Folgen rein. Also alles, was man mitnehmen kann an äh, Info, ist... Ähm, ja, Wissen es macht, Leute, Wissen es macht. Einfach reinziehen, Shoutout hier und genau. So, was habe ich denn hier noch? Ah, ich habe ein Video gesehen, ähm, boah, ich glaube, das heißt Hype TV, ähm, auch auf YouTube, dort war, äh, ja, der Titel heißt der Titel war Frag einen Drogenkurier. Interview auf, ähm, wie heißt denn das? Hyperbowl. Hyperbowl hieß das. Und der Typ heißt Marco äh, Deutschmann. Also Deutsch und Mann. Und der Typ war ein Drogenkurier. Der hat ähm, ja in der Gastro gearbeitet und wurde dann irgendwann mal angesprochen. Und sollte dann... Äh, äh, Drogen, also er wusste nicht, was er transportiert aber es war ziemlich klar. Er durfte sich nicht erwischen lassen. ist immer über verschiedene äh, Flughäfen ge 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 äh, gereist. War, wahrscheinlich war es Kokain, ähm, was er da geschmuggelt hat und irgendwann ist er dann auch erwischt worden. Ich will nicht äh, zu viel erzählen. Guckt euch das gerne mal an. Frag einen Drogenkurier heißt das auf YouTube und ich packe euch das natürlich auch in die Show Notes mit rein. So, das soll es gewesen sein von dem, was ich äh, diese Woche... Ähm gesehen habe, was, 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 wo ich sage, okay, cool, das ist, könnte auch was für euch sein, lasst uns beginnen. Thema heute, wie gesagt, ist Amphetamin. Ja, wurde 1987, Amphetamin wurde 1987 das erste Mal vom Chemiker Edeliano synthetisiert und die stimulierende Wirkung hat man dann in den 1930ern wissenschaftlich erforscht. Man war eigentlich auf der Suche nach einem Asthma-Mittel, und ist auf ähm, die Amphetamine gekommen, hat dort als erstes den Markennamen Benzedrin auf den Markt gebracht. Und ähm, ja, noch stärker synthetisiert wurde dann das äh, Messamphetamin, das war damals als Pervitin frei erhältlich. Und ähm, ja, viele wissen das ja im Zweiten Weltkrieg sind äh, die Piloten, die haben Amphe bekommen, damit die schön wach bleiben. Ne? Äh, genau, da wurde das also richtig systematisch Eingesetzt, ähm, um die Soldaten halt auf Trab zu halten. Ne? Die Wirkung im Gehirn ist wie folgt: Es wird eine Menge Dopamin ausge, ähm, na, ausgestrahlt, ja, also freigesetzt. Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe, freigesetzt. Und ähm, das greift natürlich auf das Belohnungssystem im Gehirn zu. Das heißt, äh, ja, eigentlich, wenn, wenn man eine Linie zieht, Ampfe, dann ist das erstmal so, man wird nur ein bisschen wacher. Aber wenn man mehr zieht, dann wird das irgendwann so ein, ja, wie so ein Druffnis, wie bei Koks, falls ihr schon mal Koks gezogen habt. Ähm, das ist dann so ein richtiges, äh, ja, das Belohnungssystem wird sehr, 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 sehr stark angeregt und... Man hat ein extrem gesteigertes Selbstvertrauen. Also man, manche äh, neigen auch dazu, sich zu überschätzen. Das ist ja auch so eine klassische Ego-Droge wie Kokain. Und die körperlichen, äh, die körperlichen Wirkungen, die machen sich dann aber erst viel, viel äh, später bemerkbar, weil die Erweiterung der Bronchien ähm, und der Anstieg der Pulsfrequenz, das äh, kann natürlich dann so ein bisschen zu. Ähm, ja, erhöht, äh, erhöhter Körpertemperatur führen. Man hat wenig Hunger. Äh, die Müdigkeit und Hunger wird komplett unterdrückt. Auch das Durstgefühl. Ähm, deswegen äh, ja weiß nicht, wer schon mal Chemo genommen hat. Das ist so ein ganz bekannter Spruch. Vergiss das Trinken nicht. Vergiss das Trinken nicht. Ne? Es gibt natürlich auch Anwendungen im medizinischen Bereich. Auch heutzutage noch. Ja, ähm, Behandelt werden in der Regel ADHS-Patienten. <lacht> der hätte gerade fast ADHS-Kinder gesagt. ADHS-Patienten und äh, auch Patienten, die unter Narkolepsie leiden. Ähm, dort ist der äh, Konsum ähm, ja immer noch illegal, ja, aber es gibt Medikamente, in denen ist das drin. So zum Beispiel Ritalin, ja. Ritalin, ähm, ist äh, kein äh, Amphetamin, aber ein Derivat. Derivat ist quasi eine chemische Abwandlung des eigentlichen Hauptstoffes. Ja? Und dort wird das Ganze dann eingesetzt. Ähm, ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen was erzählt. Äh, man bezeichnet die Substanz ähm, auch als Speed, Pep, schnelles äh, ja, Kokain des kleinen Mannes war so ein kleiner Spruch von mir, weil ich gerne Geld für Koks ausgegeben habe. Ähm, Genau, aber es ist halt eine synthetische Droge, die äh, der Gruppe der Stimulantien zugeordnet wird. Die Reinheit, die kann extrem schwanken. Und zwar kann der Reinheitsgehalt, äh, wenn wenn man richtig Pech hat, ja, gerade mal 10% betragen, kann aber auch bis zu 80% gehen. Ähm, das ist komplett unterschiedlich, ja, je nachdem, wo du es kaufst, ob du deinem äh, Ticker vertraust, ja, ob man dem... Ticker überhaupt vertrauen kann, das ist ja so eine Sache. Das meiste kommt ja aus irgendwelchen tschechischen oder polnischen Untergrundlaboren, ja, so das Schubladendenken der Medien. Vielleicht ist es auch so, ich habe keinen Plan, Hauptsache war früher, ich hatte das und das hat gewirkt, ich habe mir da nie so richtig eine Platte drum gemacht, aber viel kommt aus dem Dreiländereck, da Tschechien, Polen, Deutschland. Äh, dort kommt sehr, sehr, sehr viel her. Und ähm, man äh, streckt das natürlich. Deswegen auch der Reinheitsgrad, der da variieren kann. Ne? Äh, das bekannteste ist Milchpulver, na, Edelweiß. Ähm, kann aber auch sein, dass man dort einfach äh, ja, Acetylsalicylsäure, also dass das Aspirin äh, klein macht und runtermischt, oder Koffeintabletten, Paracetamol, ähm, ja, das sind noch die guten Sachen, die da mit drin sein können. Äh, genau. Und ja, das ist Speed. Das ist Speed und das ist natürlich auch äh, gefährlich. Also ich habe schon ein bisschen gesagt, äh, Temperatur steigert sich, Körpertemperatur, die Bronchien werden erweitert, man hat weniger Hunger und deswegen bietet sich diese Substanz natürlich auch für Sportler an, ähm, als Dopingmittel. Ja. Viele, viele äh, dopen mit Pep, nicht nur... Ähm, Im Profibereich, sondern auch äh, gerade im Breitensport wird das viel genutzt. Kann ich selber ein Lied von singen, wenn ich mich früher mit den Jungs getroffen habe zum Fußballspielen und ich war nicht ganz leistungsfähig. Na ja, gut, dann habe ich mir mal ein paar Nasen gezogen und dann äh, bin ich geflitzt, ja. Ähm, aber auch in der im Profisport wird das Ganze oder wurde das Ganze angewendet. Wir, wir wollen ja nicht davon ausgehen, dass Sportler heutzutage dopen. Haha. Ähm, ich glaube, der bekannteste Fall. Der bekannteste Fall war so, war so ein Radrennfahrer, ein äh, englischer Radrennfahrer. Irgendwann in den 60ern muss das gewesen sein, bei der Tour de France. Der hat äh, richtig geballert gehabt ja, und ist dann auf dem Weg zu so einem zu Berganstieg. Das war so ein Berganstieg. Ist er einfach äh, zur Seite weggekippt und ist, das Herz hat das nicht mitgemacht. Er ist einfach vor er Erschöpfung, einfach äh, ja zack, umgefallen tot. Ne? Und man fand halt im Nachhinein Ampfe in seinem in seinem Blut. Was natürlich, ja, ich meine, ist ja klar. Was natürlich sein kann, ist ein erhöhtes Risiko von Herzinfarkten ja, oder Schlaganfällen. Es gibt so eine Theorie, dass unser Herz X Schläge pro Leben hat und ähm, wenn man dann Substanzen nimmt, die das Ganze schneller schlagen lassen, irgendwann Macht es das Ganze vielleicht dann doch nicht mehr mit, ja, je nachdem, was für Aktivitäten man denn dann auch macht. Ähm, so ist es ja bei mir bei dem Koks auch gewesen. Ich habe äh, hab heute keinen Bock mehr zu koksen und ich habe ehrlich gesagt auch, wer ja, weiß nicht, so ein bisschen Schiss, dass ich mir viel, viel Lebenszeit im Nachhinein, also hinten raus, weggeballert habe. Ähm, weil äh, das, das Herzinfarktrisiko ist einfach fünfmal höher und, ähm, und auch für einen Schlaganfall. Äh, ja, aber. Gut, das wird es jetzt machen wir einfach das Beste daraus, ne? Genau, ähm, ich hätte gerne noch eine Sache gesagt zum Thema Abhängigkeit, bevor wir zu äh, euren Geschichten kommen oder zu meinen Geschichten vielleicht mal gucken, je nachdem, wie ich Bock habe. <lacht> ähm, genau, und zwar äh, Thema Abhängigkeit, ihr könnt euch vorstellen, bei so einer Ego-Droge, wo man lange wach ist, wenig Hunger hat, leistungsgesteigert ist, alles, was sich der Körper im Voraus an Energie zieht, wenn die Substanz nicht mehr da ist, dann kehrt sich das genau um, ja. Das ist genau wie beim Koks, ähm, man fällt oft danach in ein Loch, ja. Das ist so, ja, so, so eine psychische Geschichte. Man ist zwar eigentlich, also man fühlt sich ausgelaugt, äh, man denkt, boah, alles was ich vorher an, an, an an Push hatte, ist auf einmal weg, das ist so ein bisschen, ja, wie kann man das, wie kann man das äh, erklären, das ist so eine Art Depression, ich will nicht sagen mit Angstzuständen, aber man kriegt so ein bisschen Schwitzen, man kriegt Zittern, ähm, in äh, Entgiftung, die ungefähr zwei Wochen geht, das sind so die typischsten, die typischsten Symptome, ja, die typischsten Symptome, anyway, ähm. Um Achso, angenommen, ihr solltet einen Test machen. Also Wie lange ist denn das Zeug im Blut? Ja, Im Blut ist es eine Weile. In der Regel so ähnlich wie bei THC. So bis zu vier Wochen kann man das gut nachweisen. Im Urin, ähm, ja, zwei bis vier Tage. Äh, genau. Und je saurer der Urin ist, also wenn man äh, säurehaltiges Obst ist, also je saurer der Urin ist, desto weniger ist das nachweisbar. Schauen wir doch mal, was... Ähm, was ihr mir auf Insta zum Thema äh, PEP geschrieben habt. Ich habe ja hier eine Umfrage gemacht. Ich suche mir das mal gerade ganz kurz raus. Sorry dafür. Ah, hier ist es. Hier ist es. Also, ähm. Genau, der Leno, ich habe gefragt, was sind eure Erfahrungen mit Pep? Der Leno, der hat geschrieben, sehr gutes Doping, aber man muss aufpassen, dass man seinen Fokus nicht verliert. Ähm, der ähm, IVR-NTX, ähm, der hat gesagt, ekelhafte Scheiße, ich sag nur pep Pimmel, Ja, da, also alle, die das schon mal konsumiert haben, die können da wahrscheinlich ein Lied von singen. Am Anfang ganz stimulierend, ganz geil. Und wenn man dann halt ein bisschen zu viel geballert hat, dann kriegt man halt, ja, dann will der vielleicht, der kleine Mann, nicht mehr so, wie ihr das wollt. Ähm, Lukas hat geschrieben, Fluch und Segen zugleich. Uh, Rush Sleep Crack Repeat, hey da ist er wieder. Ähm, auch an der Stelle nochmal, hört auch sein Podcast, verlinke ich euch in den Show Notes, hat geschrieben, damals im Schichtbetrieb war Amphe mein treuer Begleiter. Ja, auch davon kann ich ein Lied singen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Äh, Mareike hat geschrieben, betäubt, macht einen kalt und gefühllos, das Interesse an der Familie vergeht, man lebt nur noch so vor sich hin. Äh, äh, Ramon hat geschrieben, schadet dem Körper, habe gesehen, wie viele Freunde daran leider kaputt gegangen sind. Außerdem ist das Runterkommen ekelhaft und der Sex auf Pep ist auch beschissen. Ähm, ich hau mir noch mal ein paar Dinger raus. Different Lights, ja, den kennen wir noch. Äh, ich, mein, ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal dachte, wie geil ist das denn? Ich habe auf einmal so, so, so viel Zeit. Ähm, Polytoxisch hat geschrieben, bist du süchtig, hast du verloren. Ist so, kann ich nur... Äh, das gleiche sagen. Oh, was haben wir hier noch? Leberwurst hier würde den Platz sprengen. Gemischte Gefühle, geiles Zeug, äh, aber auch wiederum nicht. So hier, oh hier noch ein abschreckendes Beispiel. Äh, ich bin davon mal um, äh, ohnmächtig geworden, weil mein Kreislauf abgeschmiert ist. Das ist genau das, was ich, äh, was ich meinte. Ja, äh, trinken, 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 trinken. So, genau. Und wo wir jetzt bei trinken, 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 trinken trinken waren, ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, haben, wollen wir zu meinen Geschichten kommen. Also, was habe ich für Erfahrungen mit Speed? Ich habe Speed das erste Mal konsumiert, glaube ich, mit 16. Äh, vielleicht war es auch 17 oder vielleicht war es auch 15, ich weiß es nicht mehr so genau. Wie gesagt, mein Brain ist ein Sieb. Um, und dort äh, haben wir eigentlich viel, viel gekifft und waren also so, äh, gegen Chemo, Wir kiffen und äh, ab und zu fressen wir vielleicht noch ein paar Pilze, aber haut mir mit der Chemie ab, keep it real und sowas. Ja, da haben wir es doch geballert. Und ähm, eigentlich nur um wach zu sein. Und das war mal ganz geil. Du konntest kiffen, 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 kiffen. Und wenn du zu dicht warst, konntest du wieder ziehen und dann warst du wieder am Start. Ähm, Genau, und das war die Intention eigentlich auch dahinter. Das so habe ich Speed kennengelernt. Oder wenn wir mal eine Party hatten und ein bisschen länger wach bleiben wollten ähm, und trinken wollten, haben wir nebenbei. Ja, Speedy war auf einmal, war auf einmal da. Ähm. Ja. Äh, Achso, ah, eine richtig geile Story, die mir. Was heißt geile Story? Abschreckende Story. Abschreckende Story. Ist, ähm. Ich habe irgendwann, äh, weil ich viel ge, viel gezogen habe, auch während meiner äh, Bundeswehrzeit, habe ich mir dann immer mal so einen Ball gekauft, so also so 100 Gramm für für den Eigenbedarf, ja, damit ich nicht jedes Mal losrennen muss, habe ich das da gehabt äh, in meinem Spinnenzimmer. Ich habe damals Vogelspinnen gezüchtet. Vielleicht kommen wir da auch noch mal irgendwann drauf zu sprechen, wenn euch das interessiert. Ja, fragt gern nach, schreibt mir Kommentare, PNs, dann äh, gehen wir da auch noch drauf ein und äh, hab halt so einen Ball in einem der Terrarien versteckt. Ähm, genau, und da haben wir immer schön äh, viel, viel FIFA gespielt, online gespielt und nach ja, nach jedem Spiel eine Nase und irgendwann äh, also mein bester Freund, der sagt immer, Alter, du hast so viel gezogen, du sahst schon aus, als wenn du es mit einem Löffel gefressen hast und ja, so war es dann auch. Ich kam irgendwie gar nicht mehr so richtig klar und habe dann auch äh, ja viel geballert. Und die Geschichte dahinter, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, es ist Halloween gewesen. Fragt mich nicht, welches Jahr das ist. Und da habe ich noch in, in, im Umland gewohnt, in Oranienburg Und da haben die Kinder halt bei uns geklingelt, weil die wollten Süßigkeiten haben. Ich hatte damals... Äh, ja, das war so eine Zeit, da habe ich viel gepumpt, ne? sah auch so ein bisschen dementsprechend aus und hatte direkt neben meiner Haustür so eine Schüssel mit äh, ja, Fettbörnern, also viel, viel Koffein ähm, zu liegen. Und immer, wenn ich dann zum Studio gegangen bin, habe ich mir nochmal eine Handvoll von diesen Fettbörnern gegeben und bin dann los. Und es war, äh, Halloween. Die Kinder sind bei uns klingeln gekommen und ich habe, so dumm wie ich damals war, äh, die Tüte, äh, die, die Schüssel mit den Gummibärchen oder mit den Bonbons, die ich damals hatte, direkt neben diese Schüssel mit den Fettbörnern gestellt. Und, äh, irgendwann haben dann da welche geklingelt und ich habe die Süßigkeiten und haben wieder geklingelt und wir waren am Zocken und die sind mir so auf den Sack gegangen, die Kinder. Ähm, und irgendwann habe ich mich vergriffen. Habe ich mich vergriffen, habe Fettburner aus Versehen in deren Tüten geschmissen. Und ähm, ja, so eine halbe Stunde später ungefähr hat es wieder geklingelt. Da waren dann die Cops vor der Tür. Und es war ja Halloween und ich so, ey, geile Verkleidung, wollt ihr auch Süßigkeiten oder was? Und dann haben die mir das erzählt, von wegen, ja, sie haben hier irgendwelche Pillen in die Tüten von Kindern geschmissen. Wir wollten das mal überprüfen, nicht, dass sie hier irgendwelche Kinder vergiften wollen. Und da dachte ich mir so, boah, alter Scheiß. Also erstmal habe ich natürlich gedacht, fuck, was hast du da getan? Auf der anderen Seite dachte ich so, ey, da kommen die schon bei mir schnorren, Alter. Und ich mache einen Fehler und dann rufen die Menschen, ich will nicht Bastarde sagen, Menschen, äh, die Bullen, Alter. Und die sind dann bei mir eingeritten. Konnte ja keiner wissen, dass ich da hinten äh, 80, 90 Gramm Speed zu liegen habe, Alter. Ähm, naja, jedenfalls, äh, die klassische Frage, können wir, können, können wir reinkommen, dann müssen wir halt nicht im Hausflur machen und so eine Sachen. Und ich war so geflasht, dass ich gesagt na Ja naja, kommen Sie rein. Die haben sich dann auch so ein bisschen umgeschaut, haben Fragen gestellt und haben die restlichen Pillen äh, beschlagnahmt. Und dann waren die ein Glück wieder weg, Alter. Aber ich habe so eine der Para geschoben, dass ich mir im Kumpel gesagt habe, hier, Alter, falls Sie zurückkommen, nimm den Ball, Alter, und versteck den bei dir zu Hause. Ja, das war eine der Geschichten. Das war schon, schon, ja, das war schon heftig. Eine andere Sache war, ich habe eine Zeit lang, habe bestimmt so, da wir vier, fünf Tage, nur gezogen, nur gezogen. Und wir wollten bohlen gehen damals unter Kumpels. Um, boah, und ich bin dann los und habe hab noch ein, zwei Linien gezogen und in der Straßenbahn, wir waren im, in Ostberlin irgendwo, äh, äh Bullen, in der Straßenbahn, auf einmal habe ich so ein richtiges, also mir ging's gut, ich bin körperlich fit gewesen, habe ja auch noch, also was heißt, fit, fit wie es geht halt, ne? äh, zu der Zeit Sport gemacht und auf einmal, zack, habe ich so ein Ziehen im rechten Sack, Alter. Äh, und ich dachte so, oh, was ist denn das, Alter, was ist denn das? Und konnte kaum laufen. Also ich dachte, ich wollte schon umdrehen. Ich dachte so, fuck, 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 fuck. Und dann ist das so nach fünf bis zehn Minuten immer noch nicht besser geworden. Ich dachte so, shit, Alter, wenn du jetzt einen Arzt rufen musst, wegen deinen Eiern, Alter, scheiße. Ja, das wurde dann so leicht besser, in die Bowlingbahn ich erstmal direkt ins Klo aufs Klo, geguckt, was da los ist, ich so, oh, vielleicht siehst du ja irgendwas, war aber nichts zu sehen, und dann dachte ich, ach, scheiß drauf, Alter, jetzt musste ich hier durchhalten, sei ein Mann, und hab mir erstmal ein Gramm gelegt und es weggezogen, und dann ging es auf einmal wieder, also, ähm, ja, so kann's auch gehen, aber Ei, das hat einen echten Schockmoment gehabt, also, wenn wir Männer eins lieben, dann sind das unsere Eier, und äh, um die hatte ich, Echt Angst. Ja, noch eine kleine Geschichte, die mir noch eingefallen ist. Ich habe ja vorhin gesagt, während der Bundeswehrzeit habe ich auch gezogen, gezogen, gezogen. Und ähm, ja, dort war es so: ey, wir mussten ja früher so Märsche machen, also 30 Kilometer Märsche und so Sachen. Mit voll aufgerödelt, also mit Rucksack, 12 Kilo Rucksack, voll Uniform an und dann 30 Kilometer in einer, in einer Zeit, die man schaffen muss. Wenn man körperlich fit ist, Uh, dann schafft man das in der Regel auch, aber 30 Kilometer laufen ist halt echt hart, Alter, du hast irgendwann echt überall Blasen an den Füßen und so eine Scheiße in den Stiefeln ähm, und irgendwann habe ich mir angewöhnt, ja, äh, oh. Packst du dir doch mal so 2 Gramm Speed in Taschentücher als Bomben? Also man kann es ja nicht nur durch die Nase kommen, äh, nicht nur durch die Nase konsumieren, sondern auch so in Taschentücher eingerollt als als Bombe. Dann schluckst du das runter und im Magen geht es dann auf und dann äh, geht das über die Magenschleimhaut ins Blut. Und äh, genau, da habe ich mir einfach so zwei Gramm in Bomben verteilt und habe mir dann immer so alle X Kilometer, lass mich nicht lügen, ich will auch nichts Falsches sagen, so eine Bombe geschmissen und dann habe ich das echt, äh, ja. Gut geschafft den Weg. Ich meine, ähm, anfangs äh, der Folge haben wir ja schon mal äh, sind wir ganz kurz darauf sp zu sprechen kommen. Früher wurde ja Speed schon als gängiges Mittel in der, im Militär genutzt. Also habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, wenn das früher was früher gut für die Soldaten war, das kann bei so einem 30 Kilometer Marsch nicht schlecht sein. War aber nur meine Logik. Ne? Ich habe euch auch wieder ähm, ja, zwei Buchtipps rausgesucht. Und zwar, bei Speed war es ein bisschen schwieriger oder beziehungsweise vielleicht habe ich auch einfach nicht äh, so viel gefunden wie bei Pilzen. Bei Pilzen hat man eine Menge gefunden. Ähm, ich habe hier ein Buch gefunden, das heißt Speed, Ecstasy, Ritalin, Amphetamine in der Theorie und Praxis. Ähm, in meinem Verständnis muss ein Buch immer theoretisch sein, aber ich habe es nicht gelesen, äh, wer weiß vielleicht sind praxisnahe Beispiele mit dabei. Und was ich äh, rausgefunden habe, was ich mir wahrscheinlich auch holen werde, das klingt interessant, ist ähm, das Buch von Hans-Christian Dani ähm, Eine Gesellschaft auf Droge. Speed. Ja, das Ding klingt wirklich interessant. Ähm, ich kann mal ganz kurz in der Produktbeschreibung so ein kleines bisschen was vorlesen. Keine Droge ist in so kurzer Zeit von der Pharmaindustrie so massenhaft verbreitet worden wie Amphetaminen. Diese Geschichte eines Pharmamittels zeigt äh, mit großer Sachkenntnis und einer Fülle von Beispielen, warum eine Gesellschaft auf Konsum, Leistungssteigerung und Krieg beruht nur unter Drogen funktionieren kann. Ja, den Rest lese ich nicht vor. Ähm, kleiner Auszug aus. Der Produktbeschreibung. Die beiden Bücher habe ich für euch rausgeguckt. Und ähm, ja, zum Thema Filme. Ich habe folgende Filme gefunden und zwar äh, da naheliegend Amphetamine heißt der Film. Ist ein chinesischer Film, also aus Hongkong. Ist ein Drama und da geht es um zwei junge Kampfsportler, die hin und her gerissen sind zwischen Drogensucht und der neuen Liebe, also ihrer neuen Liebe, ähm. Ja, ist halt so ein, eine, eine schwule Liebesgeschichte. Äh, werten könnt ihr das selbst. Ich werde das nicht werten. Jeder so, wie er will. Dann habe ich noch Folgendes gefunden. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Also jedenfalls den Titel Requiem for a Dream. Ähm, die Geschichte von vier Drogensüchtigen. Und die schmeißen sich halt ähm, äh, Schlankheitspillen, also Amphetamine, ja und werden halt schon bald abhängig, verlieren die Kontrolle und ähm, genau, also zieht euch das mal lieber selber rein. Ich will hier nicht spoilern, äh, ja, wer sich äh, über das Thema Speed oder Amphetamine interessiert, das ist ein Film, den kann man sich da schon mal reinziehen. Ähm, haha, Wortspiel. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, Trainspotting 2 ist auch ein äh, Amphetamin-Film. Ich habe ihn selber nicht gesehen, also ein Transpotting 1 war schon, das habe ich, das ist schon etwas älter. Da geht es eher so um Hero und um Absetzen und was, wie hart das ist, so einen Entzug durchzustehen. Wenn ich mich nicht irre, ist Transpotting 2, geht um Speed und Amphetamine. Belehrt mich gerne eines Besseren, falls das nicht stimmt. Einfach reinschreiben, einfach Bescheid geben, ja? Sagt mir Bescheid, Leute. So, jetzt haben wir das Ding mit den Filmen abgehakt. Ähm, ein paar Dokumentationen habe ich noch rausgesucht für euch. Und zwar ähm, eine art dokumentation die Wunderpille der Wehrmacht. Äh, Pervitin im Zweiten Weltkrieg. Habe ich persönlich noch nicht gesehen. Ähm, klingt aber interessant, ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Ähm, genau, einfach weil ich das Thema geil finde. Ne? <lacht> ähm, ohne selbst rückfällig werden zu wollen. Ähm, dann habe ich gesehen, habe ich auch selber schon gesehen, Take Your Pills heißt das, ist eine Netflix-Dokumentation, da geht es um Adderall, äh, Ritalin und ähm, wie die Droge Superkräfte verleiht. Also nach dem Motto, du willst schlank sein, nimm Adderall. Oder du willst äh, Fokus, schneller reagieren, du willst wach sein, nimm Adderall. Ähm, ja, und eine der Nebenwirkungen ist halt zu glauben, dass man alles kann. Ich werde euch natürlich auch hier wieder ähm, die Links in die äh, Beschreibung packen, in die Shownotes packen. Und ja, ich glaube, das äh, kann es gewesen sein für diese Episode, die Episode 8 Amphetamine. Ähm, Ihr habt gesehen, in den letzten Wochen ist schon ein bisschen was passiert. Ich habe einen YouTube-Channel an äh, an den Start gebracht, wo man die Episoden, äh, falls man falls man lieber auf YouTube unterwegs ist, dass die dort reinziehen kann. Dort wird es wahrscheinlich auch in Zukunft natürlich Videos geben. YouTube ist ja ein Videoportal, macht ja Sinn, dort auch ein visuelles äh, Medium zu schaffen. Und ähm, und wir haben diesen äh, ja diesen Shirty Store an den Start gebracht ähm, auf den Rat von dem von dem guten äh, Typen vom Viertelkollektiv. kollektiv ähm, Ja, ich habe mir da ein bisschen was ausgesagt. Ich wollte jetzt nicht einfach nur einen Merchandise-Shop an den Start bringen, sondern ähm, ich spende. Ich spende von jedem verkauften Produkt in diesem Shop 2 Euro. Also die Marge, ich hole euch komplett ab, ich bin da komplett transparent. Die Marge ist ungefähr immer so bei 3-4 Euro. Je nachdem was für ein Produkt das ist. Ähm, genau. Und ich spende 2 Euro von jedem verkauften Produkt an eine Suchteinrichtung aus Deutschland. Ähm, die ersten 10 äh, Euro sind schon drin. Also fünf Sachen wurden schon verkauft. Ganz geil eigentlich. Freue ich mich riesig drüber. Danke an der Stelle. Und die gehen an Vista Berlin. Vista Berlin äh, Confamilia ist eine ambulante Suchtherapie die ich nicht besuche. Ich besuche eine andere, aber dort habe ich äh, die ersten Berührungspunkte mit einer Sozialarbeiterin gehabt und ich finde das wichtig. Deswegen wird dorthin gespendet. Ähm, aktuell haben wir ein Hoodie, äh, ein T-Shirt mit dem Logo drauf, ähm, eine Tasse mit dem Logo drauf und in kürze werden einige shirts mit graffiti design kommen da sind verschiedene künstler die dann sucht und ordnung als graffiti als graffiti malen und das wird dann halt vorne auf dem t-shirt drauf sein im nacken nochmal das logo also das sieht ganz geil aus schaut euch das ruhig mal an und wenn ihr äh, was gutes tun wollt ich glaube das shirt kostet 22 euro oder sowas eine tasse bist du mit 15 euro dabei also so ein ja ein gramm gras ein gramm pep <lacht> diesmal einfach für für einen guten zweck ausgeben zwei euro wie gesagt landen in einer deutschen suchteinrichtung so genug gemacht. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer Anmerkungen gerne auf Instagram, Sucht und Ordnung Podcast findet ihr auf jeden Fall. Ansonsten auf Facebook, Sucht und Ordnung unterstrich Podcast findet ihr auch auf jeden Fall. Da ist nicht ganz so viel los. Bin ehrlich gesagt aktiver auf Instagram oder halt auf YouTube, Sucht und Ordnung. Habt ihr auch eine Kommentarfunktion? Könnt ihr mir gerne schreiben, ich antworte. Ähm, genau, ihr Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat,